0: Herzlich willkommen zum Vision Netzwerk Podcast für die, für mich und alle Themen, die wir sagen. mit der Anja und der Klara.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Vision Netzwerk Podcasts. Hallo. Wir haben in dem Monat das Thema mentale Gesundheit angeschnitten, weil im April haben wir über wir gesprochen, also über uns ganz persönlich und hatten auch ein neues Format getestet <lacht> und zwar waren wir das erste Mal aktiv auf Instagram live und wollten uns auch noch ganz herzlich bedanken für die Teilnahme von euch, wir hatten super viele Kommentare, sehr Spaß Ja, das ist nicht gemacht.
0: super war. viele vielen lieben Dank für alle, die dort beteiligt sind. sind. Vielen Dank natürlich an dich, Clara, dass du das gemacht hast mit der Sarah zusammen. Sie ist klinische Psychologin für alle, die dort nicht live dazu geschafft haben und hat mit uns über die jetzige Situation schwätzt und was es mit unserer mentalen Gesundheit macht. Es ist so spannend und auch alle Fragen aus dem Publikum zu sehen, mega toll gewesen natürlich.
1: Genau, und weil es eben manche von euch ver verpasst haben, haben wir überlegt, dass wir das jetzt nochmal so ein bisschen aufgreifen. Natürlich haben wir im Nachhinein auch noch ein paar Exclusives von der Sarah besprochen äh, bekommen, <lacht> die wir natürlich euch auch gerne teilen möchten. Und eben, die aktuelle Situation gibt es ja auch her, dass man sich vielleicht doch nochmal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja, jetzt haben wir ja gerade die ganz neue News bekommen von unserem Bundesrat. Ganz vor allem Alain der gerade zur Heldenfigur in der Schweiz mutiert ist. <lacht> wir sind jetzt in einer Drei-Schritt-Situation. Also, wir haben das Gefühl, wir gehen gerade in drei Phasen wieder zurück zur Normalität. Das bedeutet natürlich, dass wir noch ein bisschen länger in dieser Situation sind, also gerade im Homeoffice. Und mhm. dass man nur sich nur zur fünften treffen darf, sprich, große Feste und Familie, Freunde treffen, ist immer noch nicht. Und weil wir immer noch in dieser Situation bleiben miteinander, haben wir gedacht, es ist umso wichtiger, dass wir vielleicht nochmal zusammenfassen für euch, was in dem Spru äh, im Gespräch sehe ist mit der Sarah. Und alle Ihre Inputs und gute Tipps euch nochmal mit auf den Weg gehen.
1: Absolut, denn man unterschätzt das immer relativ schnell, wenn so Symptome mal auftreten. Und ich hatte euch ja in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, dass ich auch schon diesen Corona-Blues hatte vom um einfach zu viel zu Hause sitzen. Man kennt die eigenen vier, Band, äh, vier Wände dann manchmal besser als manche Kollegen, die man hat. Was ja natürlich auch normal ist, aber äh, halt sehr ungewohnt. Und genau, mit, im Gespräch mit, dem Sarah, mit der Sarah haben wir herausgefunden, dass es dass es sich positive sowie auch negative Gefühle einstellen kann und ein paar dieser negativen Gefühle, die mir auch sehr bekannt schon vorkamen, dass es halt, wenn man so wie eine Art Trauer bekommt oder so ein generelles Unwohlsein, das haben wir mal als dieses Corona-Blues betitelt, oder sich halt auch gestresst fühlt oder einfach aus der Balance rausgerissen, und da fand ich sehr spannend, im Nachhinein auch noch von der Sarah zu erfahren, dass sie als Angstexpertin äh, beschäftigt sich natürlich sehr mit der Thematik und auch mit den Symptomen und dass viele von uns die Symptome von Angst eigentlich gar nicht kennen, weil man darüber gar nicht so viel lernt.
0: Also ich habe sie auch nicht gewusst. Das ist für mich auch neu, gewesen, wie sie sie beschrieben hat.
1: Jo, für mich auch. Also mega vor allem. Sie hat dann halt gesagt, dass viele Symptome von Angst ähm, eigentlich Lungensymptome sind. Also Problematiken der Atemwegsbereiche wie irgendwie kurzer Atem, Druck im Brustkorb oder oder äh, was hat sie noch gesagt? Schneller Herzschlag.
0: Hm, Und Alles, was man sich eh gerade zur Sorge mache, zu zieht.
1: Genau. Und was eben auch so Symptome sind, die, die für Corona eigentlich auch typisch sind. Und dass man da halt sich nicht so erschrecken soll, sondern dann wirklich überlegen soll, okay, äh, ist es jetzt wirklich Corona oder ist es vielleicht einfach nur, habe ich gerade Angst oder fühle ich mich unwohl, ähm, damit man nicht zum Hypochonder wird und denkt, jetzt ist es gerade alles verloren auf dieser Welt.
0: Jujo, und ähm, also, wenn man sage, Angst, denn dann geht es um eine sehr temporäre Angst und natürlich nicht um Leute, die eine Angststörung haben und das regelmäßig haben. Absolut, also ja. auf keinen Fall. Was ich auch mega schön gefunden habe, mit dem hat sie auch das Gespräch eigentlich eingeleitet, ist zu sagen, dass Emotionen zurzeit all over the place können und dass es mega natürlich ist, dass wir die alle haben und dass wir sie zulassen sollen. Zu dass es okay ist, das alles zu fühlen und dass man Angst kriegen kann in Zeiten von Unsicherheit dass man nervös werden kann, wenn man sich viel Sorgen macht oder dass man traurig auch sein kann, wenn man Sachen verliert im Leben. Und dazu gehört ja auch die eigene Freiheit, dass man Freunde treffen darf, dass man sich frei bewegen dass man vielleicht Angst hat um seine Jobsicherheit oder um seine Liebsten, weil Leute krank können werden. Mm. Und dann gibt es auch so ein die sache Sachen, wo sie gesagt hat, man soll auch mal ein bisschen einen Schritt zurücknehmen im Sinne, dass man sich nicht große Sorgen machen muss, dass die ganze Weltwirtschaft kollabiert, weil man soll sich dann lieber darauf konzentrieren, sich ein bisschen Sorgen machen um den Nachbarn und dem zu helfen. Also der ganze große Picture, weil im Endeffekt kann man dort nicht viel machen und das ist auch eine Angst, die einem einfach blockiert und in dem Sinne nichts hilft halt.
1: Ja, genau. Und man muss, was man immer noch dazu sagen muss, ist natürlich wir, also Anja und ich, aber auch die Leute, mit denen wir jetzt in letzter Zeit ähm, im live chat gesprochen haben oder so, da waren eher weniger oder eigentlich keine Selbstständigen dabei, die mhm. gerade wirklich Existenzängste haben. Das ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Und das in sind ganz andere Fall, Problematiken, ja. die da hochkommen. Aber auch hier eben wichtig, dass man aktiv bleibt, dass man die Geschehnisse im Auge behält und hierzu auch noch ein cooler Input war, dass Sarah gesagt hat, wenn diese Sorgen irgendwie zu groß werden und sei es jetzt was Großes oder was Kleines, dass man sich wie überlegen soll, dass man einmal am Tag wie so eine Worry-Time hat, <lacht> wo man dann quasi alles Negative, was so hochkommt, einfach auf diese Zeit fixieren soll und wenn es dann irgendwie während der Arbeit oder während irgendwie der Produktivität hochkommt, dass man einfach sagt, ja, das ist okay, ich akzeptiere das, aber das mache ich nach Mittag, da nehme ich mir irgendwie mal 15 Minuten Zeit, das alles durchzudenken oder ähm, ich bespreche das alles kurz vor dem Nachtessen irgendwie mit meinem Partner oder rufe dann nochmal schnell eine Freundin an oder irgendjemanden und bespreche das Ganze, mhm. so dass man dem auch irgendwie eine irgendeine Uhrzeit und irgendwas fest, einen festen Rahmen zuordnen kann.
0: Dass man es wie so bündeln von der es, es lärmt einem die ganze Zeit. Das ist schon ja. das ist eine schöne Sache, weil ja, wie du sagst, oder wir sind beide gerade nicht selbstständig am Arbeiten und auch in unserem direkten Umfeld sind nicht viele, die so auf die Art betroffen, dann kommen wir doch von einer recht privilegierten Situation natürlich, wo wir uns Sorgen machen. Und trotzdem mm. ist es, wie er uns gesagt hat, legitim, dass man sich Sorgen macht. Man muss ja nicht gerade als die Angst haben, dass man unter der Brücke schlafen sondern einfach alle kleinen Dazwischen-Sorgen sind eben auch okay. Und Sie hat richtig schön gesagt, dass man, dass man eben die akzeptieren darf und sich nicht noch ein schlechtes Gewissen macht wegen seinen Sorgen und Angst oder sogar sich schämt dafür, weil dann packt man eine negative Emotion auf eine negative Emotion, die man eh schon hat, ja, und verdoppelt und die. Und das ist eigentlich <lacht> voll doof. Aber ich muss sagen, mm. ich hatte das auch ein bisschen, gehabt, weil ich habe jetzt im Gegensatz zu dir nicht so ein riesigen Corona-Blues bekommen, aber natürlich finde ich... Das war riesig, ich, also einfach jo. so eine Phase. <lacht> natürlich, aber ich, ich möchte auch aus und ich vermisse meine Familie und meine Freunde sehr. Und dann denke ich, okay, aber dir geht es gut, dir sind alle gesund und so. Und dann habe ich wieder ja, schlecht gewusst. Ja, Genau, und dann ist selbst inzwischen das relativieren und, und aber auch sagen, es ist auch okay, dass ich das natürlich finde. Ja. Wir sind ja, sicher, das dass das euch, euch das auch so gut natürlich. Ja, also, auf jeden
1: Fall. Ich meine, das haben wir auch im Live-Chat in ganzen Kommentaren bemerkt. Das war ja wirklich mega spannend, da zu hören, dass es gab Leute, die waren, haben eigentlich zwischen Emotionshochs bis zu Emotionstiefs eigentlich das ganze Paket dabei. Und da hat die Sarah einen guten Tipp ge uns gegeben, wo tatsächlich, finde ich, sehr einleuchtend ist, aber mi mir war das überhaupt nicht so bewusst, dass viele Emotionen, die leiten sich ja davon ab, ob man irgendwie wach und aktiv ist oder halt müde. Und dass es drei verschiedene Arten von Müdigkeit gibt. Und das war mir ehrlich gesagt jetzt nicht so präsent, würde ich
0: jetzt mal sagen. Wir haben das Gefühl, dass man jetzt so viel daheim ist und ja nichts mehr kann dann müssten wir ja alle super fit sein. Das genau, ist so ja. das Ding, oder?
1: Und da hat sie ja aber eben gesagt, dass es irgendwie, es gibt kognitive Müdigkeit, die dazu kommt, wenn man einfach so viel gedacht hat und viel einfach produktiv war und wahrscheinlich auch viel geschafft hat. Ähm, dann die emotionale Müdigkeit, wenn man einfach so ausgelaugt ist, weil man irgendwie viel gegeben hat oder so. Viel empfindet. Oder, oder das, genau. Mhm. Und dann natürlich noch die physische Müdigkeit, wo ich jetzt mal, also bei mir ganz persönlich, ich bin momentan physisch gar nicht müde, weil ich so. Ja, frag mal sitze. all die, die
0: jetzt krass da aussen Ja, <lacht> und all die Brot, die will geschnettet werden, die sind also auch streng oben
1: <lacht> ja. ja, und ich fand das aber dann wirklich cool, dass mich mal sich so präsent vor Augen zu führen und zu schauen dass man wirklich das analysiert und guckt, okay, welche Art ist man gerade und dass man dann genau das, das Gegenstück dazu nimmt, um sich ähm, da rauszuholen. Also wenn man nach, nach einem acht, Tag, äh, acht Stunden Schaffen am Tag sich müde und erschöpft fühlt, dass man sich dann nicht direkt auf die Couch legt und Netflix anschaltet, sondern wirklich erkennt, ach, ich bin jetzt erschöpft, weil ich jetzt so viel Kognitiv geschafft habe. Ich raff mich jetzt doch nochmal auf und renne einmal eine Runde im Park oder gehe zumindest einfach eine Runde spazieren an der frischen Luft. Und ich habe das seit dem Live-Chat jeden Tag gemacht, dass ich ähm, den Ausgleich gesucht habe in der Mittagspause und am Abend und mir hat das super gut getan.
0: Ja, ich habe es auch spannend gefunden, dass man vermeintlich eben mit Input nach Input reagiert, also eben, dass man, wie du sagst, Netflix anschaltet oder auch ein Buch liest, weil das einem wieder anstrengt und man zum Denken angeregt wird und sie hat gesagt, man soll einfach dann etwas machen, wo, wo man gerade nicht aktiv dabei denkt, also wo, ja. eben, wie du sagst, einmal um den Block rennen, <lacht> während mhm. man wieder beim physisch müde oder sie hat auch gesagt, wir auch schlicht und einfach das Geschirr abwaschen, das Haus aufräumen, und ähm, mhm. so einmal durchlüften, Lüfte quasi einfach etwas bisschen stupides, wo man nicht groß muss überlege mache und so langsamer abschalten.
1: Ja. Ich habe tatsächlich auch einmal von einer Meditationslehrerin gelesen, dass sie gesagt hat, das größte Asset, was ein Mensch heutzutage in dieser schnelllebigen Welt hat, ist, eigentlich auf die Spülmaschine zu verzichten und mit Hand abzuspülen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was ist das dann für ein blöder Ratschlag? Also so bescheuert, weil ich weiß noch aus meinen Wegezeiten zeiten wir hatten eben keine Spülmaschine und das war für mich mein größtes Highlight in der neuen Wohnung, dass ich gesagt habe, es braucht eine Spülmaschine, weil mich das immer so genervt hat. Und ja, jetzt bei mir und ist
0: genau das Gleiche. Ich weiß, oder? ich habe auch in der so. WG keine Spülmaschine gehabt und ich bin... Mhm in meine erste eigene richtige Wohnung gezogen mit Spülmaschine und in dem Moment, wo ich es das erste Mal angestellt habe, habe ich meinen Papi angelettet und gesagt, ich sie jetzt erwachsen. <lacht> ja,
1: absolut. Und, und wenn man das jetzt aber mit dem abgleicht, was die Sarah gesagt hat, dass es einfach so eine Ausbalancierung ist von den verschiedenen Müdigkeiten, die man erlebt, dann finde ich das so spannend, weil es ist wirklich eine Aktivität, wo du so stupide machen kannst mhm. und wo dir wirklich Zeit gibt für einfach mal sacken lassen und einfach mal sweet nothing, also einfach mal nichts machen und ich aber das, das kriege ich cool. auch wunderbar
0: hier ohne meine zu entlasten. <lacht> ja, aber dann vielleicht doch nicht jeden
1: Topf in die Spülmaschine stellen, sondern auch mal ab und zu was äh, abzuwaschen. Also ich weiß nicht, man kann ja auch andere Sachen machen, aber so Sachen fallen mir tatsächlich leichter, als mich aktiv auf einen Yoga-Block zu setzen und zu meditieren, mhm. weil dann hatten doch viele Leute das tausend Gedanken im Kopf rumschwirren und wenn du irgendwie deinen Körper zumindest ein bisschen bewegst mit, mit Bewegung, wo du nicht drüber nachdenken musst, dann ist das ja auch wie Meditation, weil dein Geist kommt ja zur Ruhe.
0: Ja voll, ich finde auch Meditation ist immer so, ich habe das Gefühl, ich muss mich oft auf das Ilo und ich habe auch das Gefühl, es ist so etwas Elitärs, das man irgendwie muss können muss und eigentlich, wie du sagst, muss man jetzt etwas machen, wo man muss darüber nachstudieren muss, wie man es und wann man es und ob man es schafft, weil irgendwie habe ich immer, immer noch das Gefühl, man müsste es etwas leisten, dass man es eben können und Vielleicht wäre mm. das jetzt gerade voll spannend, auch vor uns zu hören, was, was sie finden, was eine gute Idee ist für so eine stupide Arbeit, die man könnt machen können. Mm. Also, weil ich ja, habe gerade und... nicht tausende Ideen. Darum fände ich es voll spannend, <lacht> um dir zu hören.
1: <lacht> ja, mega. Und das, was du sagst, macht absolut Sinn, weil ich weiß noch von meiner Yogalehrerausbildung, äh, da, da hatten wir verschiedene Meditations- Lehrerin und ich schlage jetzt mir diesen kleinen Themenexkurs ein, mhm. aber da haben sie eigentlich auch uns gesagt, dass diese Buddha-Meditation, also die sitzende Meditation ohne Bewegung, dass die von einer Zeit herkommt, wo der Alltag der Menschen ganz ein anderer war. Und zwar war der Alltag damals, wo diese Meditationen aufgekommen sind war da, als als die Menschen noch sehr viel körperliche Arbeit betrieben haben. Das heißt, sie waren ähm, landwirtschaftlich sehr aktiv, waren auf dem Feld, sehen oder Ernten oder irgendwie mit Tieren oder als äh, Handwerker unterwegs. Das heißt, mhm. der ganze Arbeitsalltag war sehr physisch aktiv. Und dann passt das natürlich sehr gut, dass man den Ausgleich in der Stille, in der körperlichen Stille, in der sitzenden Funktion hat.
0: Ah, das ist mega spannend, ja.
1: Ja, weil heutzutage sitzen wir eigentlich den Ganzen, mehrheitlich den ganzen Tag. Das heißt, das ist eine, total, eine sehr starke Umkehrung und deswegen wird es jetzt wie immer populärer, aber leider aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig, dass man sagt, Meditationen sind nicht mehr still und sitzend, weil das die gleiche statische Form ist, die wir sonst auch haben, mhm. sondern bewegt. Das heißt, Laufmeditation oder irgendwelche Sachen zu machen, wo du nicht das Gehirn für brauchst, yeah. die aber in einer leichten Bewegung sind.
0: Ja, aber mega spannend. Das ist ja genau das, was Sarah gesagt hat. Oder sie sind physisch müde, darum haben sie mir so ruhig hinsetzen, zu meditieren. Und wir sind jetzt kognitiv müde und müssten eigentlich etwas machen zum kognitiv abfahren. Und indem dass wir einfach still müssen sitzen, weil wir nicht müde sind, fällt uns das viel schwerer.
1: Ja, und deswegen können die meisten Leute auch oder die viele auch in unserem Alter können nicht meditieren, weil weil es das Gleiche ist, was viele wahrscheinlich schon im Arbeitsalltag machen, wenn es langweilig
0: ist. <lacht> Stumm in den Bildschirm. Ja. Aber vielleicht,
1: um die Thematik so ein bisschen abzuschließen. Die vier Punkte, die Sarah uns eigentlich so als Nutshell mitgegeben hat, waren eigentlich so ganz klar Routinen einhalten. Ich glaube, das war uns auch allen irgendwie so ein bisschen bewusst. Dann, dass man seine Gefühle akzeptiert, wie du, Anja, auch schon gesagt hast dass man sich auch bewusst macht, darauf sind wir jetzt gar nicht eingegangen, aber ich, das haben wir im, live, äh, im Instagram live ähm, besprochen, welche Medien und welcher Konsum gut für einen ist und dass man sich bewusst für, für das Medium entscheidet, was man gut findet und die anderen weglässt. Also nicht zu viel konsumieren über diese ganze Krise.
0: Genau, und sehr ähm, hätte auch den Tipp gegeben, dass man doch Nachrichten vielleicht einmal am Tag schauen und lieber nicht gerade nach dem Aufstehen und erst recht nicht vor dem Einschlafen.
1: Ganz genau, ja. Und dann der letzte Punkt, was wir ja auch immer predigen quasi ist Kommunikation und Austausch. Das heißt einfach auch weiterhin trotz Social Distancing im Austausch bleiben mit Partnern, Mitbewohnern, Freunden, Familie. Ähm. Mit uns.
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, Meldet euch. <lacht> Meldet euch doch via Instagram direkt bei uns. Wir würden ja, uns genau. riesig freuen. Und was ich auch noch eine schöne Sache gefunden habe und wo wir ganz herzliche herzige Zuschrift bekommen haben, gerade apropos, man darf sich gerne bei uns immer melden, hat uns jemand geschrieben, dass, dass er jetzt zurzeit eigentlich voll happy ist und viel entspannter als vorher und ob er eigentlich vielleicht ob er psychisch nicht ganz normal ist, wie alle anderen sich so Sorgen machen, und er, ähm, sich endlich entspannt, und das ist voll schön, wie das hat Sarah genau auch gesagt, weil, genauso wie, wir Druck entstehen, weil man Angst hat zur Zeit, kann halt auch der Druck von der Leistungsgesellschaft, wo wir halt drin sind, und wo wir auch einen Freizeitstress haben, wo wir viel leisten müssen, wo wir präsent sein müssen. Wo einem kann wegfallen kann, weil einem das Homeoffice voll liegt und man sich wieder ein bisschen mehr auf sich beziehen kann. Und das habe ich mega schön gefunden, weil das ist natürlich exakt gleichberechtigt, wie dass man sich so gemacht hat.
1: Ja. Genau. Und ja, also ich glaube, vom Instagram Live dürft dürfte auch in der Zukunft noch was von uns erwarten. Das hat uns nämlich sehr Spaß gemacht, uns beiden. Und es war auch cool in so einer kurzen und knackigen Session mal so Fachexpertise von einer Expertin zu erhalten.
0: Ja, und es ist mega schön sieht dass, dass wir eben den Input von der Sarah und dass wir natürlich direkt mit euch können live diskutieren können. voll schön.
1: Ja, und es kam wirklich, ah, und da fällt mir gerade noch ein guter Punkt, es, kam, es war noch eine Frage, die wir im Podcast verschoben haben, und zwar, ob es ein Tool gibt, um, um Stress zu mentoren oder zu monitoren. Mhm. Und da haben wir uns natürlich informiert und auch nochmal mit der Sarah drüber gesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass wir euch per se irgendwas empfehlen können, was wir rausgefunden haben, aber was wir rausgefunden haben, ist, dass alle Tools, die es so gibt, eigentlich immer als Grundwert den Blutdruck und den Schlafzyklus von einer Person nutzen, um daraus Berechnungen zu ziehen. Und ähm, wir haben dann einfach mal so aus Spaß mal äh, in den App Store eingegeben, ähm, Stress und Stressmanagement und da findet man Sachen. Also von dem her, wir können euch nichts Konkretes empfehlen, aber einfach die Punkte haben wir einfach rausgefunden.
0: Genau, und die Frage ist auch also, für was man das monitore. Will mm. Was bringt es einem denn, weil man meistens spürt es ja selber. Und Sarah hat auch gesagt, ihre Tipp Nummer eins ist, wenn man merkt, dass man eben Schiss kriegt und dass es einmalige Sache ist, also dass es eben nicht eine ist, dann soll man sich bewusst die Hand auf den Bauch legen und ganz tief schnufe bis sie weggehen. dass sie sich <lacht> bewegen und das klingt so blöd, aber das ist einfach mal kurz innehalten und seinen eigenen Körper spüren und merken, okay, ich, ich kann ruhig schnufen. und dann meistens ist dann schon, dann schon das meiste wieder gut. Und das hat die Psychologin ja. gesagt, das ist nicht unsere Hausfrauen Nein. am Rande.
1: All in all war eine sehr coole Session und ja, für alle, die es verpasst haben, es kommen bestimmt noch mehr, aber jetzt wisst ihr auch plus minus über alles Bescheid, was wir da besprochen haben.
0: Genau, wir haben auch gesagt, im Fall, die Situation noch länger gut, dass wir vielleicht sogar einen Teil 2 mit der Sarah machen, wie sie so Lust drauf gehabt hat, das nochmal mit aufzunehmen mit uns. Die hätte ja. auch mega Spaß können, wäre es auch. Das ist natürlich mega toll.
1: Und falls da noch Fragen sind, die ihr noch vielleicht stellen wolltet an die Sarah, die Option ist, steht euch natürlich immer noch offen, dass ihr die über uns stellen kommen, äh, könnt und wir leiten die dann gerade weiter. Ähm, oder vielleicht können wir ja auch euch direkt schon Antworten geben oder auch Fragen, die wir dann eventuell in meiner nächsten Session aufnehmen könnten.
0: Genau, oder vielleicht wenn ihr einfach eine Portion Liebe an Sarah senden, dann dürft ihr das <lacht> natürlich direkt oder wir uns machen. Apropos Liebe versenden, haben wir eine riesige Aktion gemacht, jetzt die letzten zwei Wochen. Wir haben es auch versprochen im letzten Podcast, dass wir unsere Lieblingslabels und lieblingslied dahinter vorstellen, um Support Your Local unsere Leute zu unterstützen.
1: Ja, und ich muss da mal einen riesen Dankeschön an die Anja geben, die ihre ganze Kreativität da ein, hat einfließen lassen, Super cool. Wir merken das, glaube ich, auch an der, am Rücklauf bei Instagram. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
0: Ja, das ist mega schön. Wir haben super viele Interaktionen und bekommen ganz viel Liebe zurück, weil wir einfach so viel Liebe versendet haben. Es hat riesig Spaß gemacht, weil wir merken, dass, dass unsere Sachen, die uns gefallen, natürlich bei euch auch auf Anklang stossen. Und ja, das ist das, was wir in unserer allerersten Folge gesagt haben, zum Netzwerken sendet mal eine ganze große Portion Liebe aus an die Leute, die ihr toll findet. Wir freuen uns, dass die Leute sich freuen, dass wir sie teilen.
1: Uns hat das eben total beflügelt. Wir haben gemerkt, dass das auch gut angekommen ist. Wir haben natürlich auch unsere Kontakte dadurch ausgebaut und einfach auch die Locals unterstützt, was ja auch an dieser Zeit total wichtig ist. Und somit natürlich auch einen schönen Abschluss für dieses Thema von diesem Monat gefunden.
0: Ich finde es auch richtig, richtig schön daran, dass man merkt, dass Social Media zurzeit wirklich Social ist und es nicht nur um Influencer Marketing geht, sondern dass man wieder zusammenfindet und miteinander kommunizieren und sich unterstützt. Das finde ich mega schön. Auch die Aktion von der Kaffee Freitag mit ja. der Plattform Binnenland, ganz großes Kino, haben wir natürlich auch sehr gerne unterstützt. Und ja pläuteln miteinander und zählt und einfach füreinander.
1: Auch vielleicht nochmal dazu, ich habe auch das Gefühl, dass Social Media jetzt in der Corona-Zeit viel nahbarer und menschlicher und echter geworden ist und das ist was, was mir persönlich super gut gefällt. Ja. Wo ich auch hoffe, dass das auch im weiteren Verlauf und wenn wir zurück in die Normalität gehen, dass wir das auch halten können.
0: Voll, apropos mal Normalität. Hast du eine Art Wunschliste, was du willst als allererstes machen, wenn du wieder einfach kannst, quasi dieses normale Leben leben?
1: Ja, also ich glaube, auf jeden Fall gibt es erstmal irgendwie so eine Party mit Freunden, keine Ahnung, eine Grillade im Park oder so, mit einfach Spielen und sich treffen und einfach austauschen. Ich glaube, das wäre mir als erstes wichtig. Und dann tatsächlich bei mir, ich möchte unbedingt wieder nach Deutschland zu meiner Familie und meinen Freunden und wieder mal Hallo sagen. Ja. Die werde ich dann wahrscheinlich dann doch knapp ein halbes Jahr nicht gesehen haben. Und das ist für mich schon sehr lang. Also die zwei Sachen, darüber, darauf freue ich mich. Wie es bei ja, dir?
0: Das ist das, ist das Wichtigste. <lacht> Alle Lieblingsmenschen
1: mhm. wieder
0: treffen und umarmen. Ich bin ein Umarmungsmensch. <lacht> <lacht> mir fehlt ihre Präsenz ich ja. freue mich natürlich dich zu sehen und einfach unsere Lieblingsmenschen du, ja das ich freue mich schönste. den Podcast
1: mal wieder in äh, Face to Face aufzunehmen ja voll gern.
0: <lacht> Nein, es ist voll schön natürlich, dass wir nicht zu so der Zeit von unseren Großeltern erleben und wir uns alle sehen in dieser Zeit aber es ist nicht gleich wie eine richtig richtige Umarmung
1: <lacht> hast du denn noch irgendwas, und das wäre sonst auch von meiner Seite so die, die letzte Frage für heute? Hast du irgendwas, wo du sagst, das hat, hast du jetzt eigentlich dir erst angeeignet seit, seit der Corona-Stillstandphase, wo du sagst, das möchtest du unbedingt beibehalten, wenn quasi wieder der Realitätsalltag losgeht? Hast du schon mal drüber nachgedacht?
0: Ich habe das Gefühl, dass man sich. Ähm oder dass man jetzt gemerkt hat, dass man am Anfang das Gefühl kann, okay, jetzt sind wir super kreativ und jetzt machen wir alles und dann ist es so, oh, es ist viel zu viel und ich will gar nicht und es ist so ein bisschen hier und das Her zur Zeit. Und äh, ich komme und aus meinem kreativen Beruf und ich weiß, dass es Kreativität nicht auf Knopfdruck geht und das auch weiterhin nicht möglich ist und das tut mir immer wieder gut, um das zu merken, dass es nicht fertig ist, wenn man wenn man die Zoben aufhört, natürlich damit zu arbeiten, weil wie das weiter rattert im Kopf. Und gleichzeitig ist es schön, sich so mega klassisch ähm, realistische Ziele setzen für so be sich nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr aufzuladen. Und was mir mega gut tut, das ist jetzt gerade vor allem im Homeoffice natürlich so, dass man die Zoben wirklich wegrumt und, und so den Raum zum Denken und um wieder frei sein, wirklich frei rumt Mir tut das richtig, richtig gut. Und ich habe angefangen am Morgen, weil ich ja zurzeit nicht zum Schaffen gehe. Also ich habe den physischen Weg nicht, wie alle anderen auch, dass ich einen kleinen Spaziergang mache, wirklich nur eine Viertelstunde, allein um den Block. Und das ist quasi mein Arbeitsweg, weil ich habe gemerkt, so, wenn ich dann wieder reinkomme in meine Wohnung, ist es so der Ort, wo ich jetzt kann arbeiten kann und loslegen. Und ich habe wie einmal meine... Gedanken und kreative Wünsche für einen Tag können ein bisschen durchlüften. Und ich bin aus der Pyjama-Phase draußen. <lacht> Mega
1: gute Idee, ja voll. Macht absolut Sinn.
0: Aber wie man das kann beibhalten kann für nachher, weiß ich noch nicht so ganz genau.
1: Ja, Aber ich, ich finde es das wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und, das, und sich das überlegt. Weil ich habe tatsächlich auch noch keine so konkrete Antwort. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ich jetzt es sehr fest genieße, keine Verabredung zu haben. Das heißt, ich weiß eigentlich jetzt für die nächsten Wochen, dass ich am Wochenende oder am Abend eigentlich nichts vorhabe, außer mal mit jemandem zu telefonieren mhm, oder den Podcast m -m. aufzunehmen. Und das löst in mir drin so eine wahnsinnig große Entspannung aus. Ja. Also ich will versuchen, mir diese Zeit für mich zu blocken und einfach mal auch zu bisschen zu provozieren, sich zu langweilen. Weil ich glaube, nur wenn man mal diese diesen Ground hat, kann man halt auch diese Hochphasen dann wieder genießen und offen sein für, für Kreativität, wie du sagst, und für neue Menschen und für socializen. Und ich ja, glaube, okay. das würde ich auf jeden Fall versuchen, mir das
0: einzuplanen. Ja, ich glaube so, weißt du, wenn wir doch jetzt alle wieder raus dürfen, dass man macht mit niemandem ab, wird genau das Gegenteil am Anfang. Man will alle treffen und alles machen und dann wird das aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen langsamer. Ich finde auch schön, dass man halt weiß, dass dass es kreativ aus, aus, aus einem Glück rauskommt oder aus, also einfach aus einer Situation, was es einem gut geht, meistens. Und das heißt es kann genauso inspirierend sein, Lieblingsmenschen zu treffen und neu den einen Kaffee zu trinken, aber auch sich mega bewusst mal frei zu nehmen und für sich selber und eben in die Langweil überhaupt reinkommen. Ich meine, wir kennen das alle, alle unsere Mütter haben gesagt, ja, du musst mal Langweil hart um selber herauszufinden, was du machen willst. <lacht> mm, und dass du er kreativ wirst und dann denkst du ich, oh, ich, ich weiß aber nicht was mache und das ist das hört halt nie auf zum Glück
1: <lacht> ja und es ist auch schön sich das mal wieder vor Augen zu führen ja super ich glaube das war auch der Abschluss von unserem Podcast
0: toll dass wir wieder eine weitere Session virtuell halten konnten wir sind euch ganz viele virtuelle Umarmige und mhm. eine große Portion Liebe Schaut unbedingt bei uns auf Instagram vorbei, um all unsere Lieblingslabels und Lieblingsleute nochmal anzuspienzeln und erzählen es weiter, wie die freuen sich alle genauso über eine virtuelle Umarmung, wie wir es machen.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema für einen neuen Monat und wünschen euch bis dahin alles Gute.
0: Macht's gut und bleibt gesund und munter. Tschüss ihr Lieben. Tschüss zusammen.
1: Vision Netzwerk – Die Ort für Wachstum, Austausch und Inspiration. Folgt uns auf Instagram, lasst uns wissen, was euch gerade interessiert, wo es brennt und was für Themen ihr gerne anpacken würdet. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert unsere Newsletter auf visionnetzwerk.com. bye, -bye.